0: Hello， 大家好，欢迎收听本期的《行走的背包》。本节目是由喜马拉雅与 West Club 电台联合播出。我是今天的主播杰阳。话说，虽然立春已经过了，但实际上这城市里还没啥春天的迹象。但是风就真的是不一样了，风好像一夜之间就变得温润潮湿了起来，我的心也变得蠢蠢欲动。相信很多人对这一段电影《立春》里面的台词都是再熟悉不过了。立春一过，实际上城市里还没受春天的迹象，但是风真的就不远了。风好，选择一夜间就变得温润潮湿起来了。再样的风也吹过来，我就可炫终于盼到了春暖花开之时，相信大家和我一样对春天都有一种本能的喜爱。但是，也许是因为平时工作的繁忙，还没来得及好好感受春天的风景和气候，可能我们的城市就已经要错过了。毕竟有些城市的春天大概只有两天。那么在今年的三到四月里，我们将延续一个踏青的主题，带大家去探寻一些散落在各地的踏青圣地。不知道大家都会想到一些怎样的城市和地方？有兴趣的朋友可以在我们的节目下方留言和我们交流，说不定下一期的节目就是为你量身定做的。相信说到这个“三月樱花，三月下扬州”这一句，就是要永远追在世人嘴边的话了。听过这句话这么多年，不知道你们是不是真的希望自己亲自下扬州一趟，圆一圆童年的梦想。还记得以前在看金庸的《鹿鼎记》时，韦小宝就是出生在这个温婉之地——扬州的第一大妓，嗯呃怡、啊、红院、丽春院之中。位于扬州瘦西湖畔的丽春院和小宝有三个时期的关系啊，一个是小宝幼年在这里过了一段听书偷酒的混混日子。二是成为钦差大臣后，奉旨回扬州看望他那在丽春院继续坐台的老娘。第三，则是在天地会领袖陈靖南死后，韦小宝在灭天地会与反清复明中的两难抉择中回到扬州，从这里率一家十口出逃，由此扬州有了传说中的韦小宝故居。在扬州古色古香的大街小巷上走着，或者是乘坐的士三轮的时候，都可能会碰到当地的市民向我们推荐很多很多关于扬州的老掉牙的故事啊。相信到过的朋友都一定或多或少的听过一些，同时也有人对这些古老的传说感到纳闷，比如说琼花只有在烟花三月的时候才开，二十四桥到底在什么地方，至今都无法考证，鉴真和尚圆寂千年等等。但扬州的许多东西就是这样，看不见摸不着。啊啊啊、但当你亲身的走在扬州的大街小巷，你就会惊讶的发现，真正的扬州其实超乎你原来的想象。当然，除了这些美好的历史传说以外，他们还会隆重推出老街德胜桥的富春茶社、护城河畔的野春茶社，以及最具代表性的老街东关街。在这些地方，你可以享受到他们那源远,远流长的佳话。早上皮包水，晚上水包皮，就是扬州生活的精髓。今天我们这期节目呢，也主要是向大家介绍春天来到扬州出行的皮包水和水包皮。相信说到皮包水这个名词，大家都会感到非常的陌生啊。其实这是扬州对于他们独特早茶的一个统称。所谓皮，就是包子的皮；水，就是汤包中那些用料讲究的汤头。扬州的早晨充满了一种慢生活的情趣。早上来到茶社，先点上一碟糖干丝、几色点心、三丁包面，发的非常的蓬松。肥瘦相间的肉混合而成的包子馅是香而不腻。在吃到里面腌制过的笋干的时候，那种酸甜的感觉，当时真的是彻底被这个早茶惊艳到了。其实，作为一个吃货，在扬州园林、美食、人文等众多文化名片中，最最最最最吸引我的，就是扬州的早茶文化了。古人说：“腰缠十万贯，骑鹤下扬州。”虽然本人没有腰缠万贯，但是我还是打了个早起的城际高铁，特地来到这里逛吃逛吃。广从文昌路一路吃到老富春，这里不知名的小店像星星散落在扬州各个角落。最棒的就是在街边买一个紫米的紫饭团，阿姨熟练的帮你捏好，装在袋子里。再到拐角处尝尝一对老夫妻做的葱油火烧，那味道真的是又香又酥脆。哎、而富春茶社就是唯一还深藏在那小巷子里面的老字号。所谓“酒香不怕巷子深”，通常外地来客总是要在几百米外下车，不厌其烦的被热心的扬州人引领着，摩肩接踵的步行从老街寻访进入老巷子。来到富春茶社，一定要尝试的是他的蟹黄汤包和魁龙珠茶。相信说到蟹黄汤包啊，在上海的朋友都不会陌生。但是在这里，聪明的点心师傅在制作蟹黄汤包的时候，有意让包子的口敞着。蒸熟以后，那黄亮的汤汁便溢出来，那浓郁的河蟹鲜味，再吸上一口由富春开创、有着几百年历史的魁龙珠茶，真是独属于扬州的美好慢生活。就连扬州八怪之一的郑板桥也曾经为这座富春茶社书写过“从来名士能品水，自古高僧爱斗茶的营”的楹联。扬州茶社有三大春，熟悉的当地人早就给他们分好了座次：富春的汤包、共和春的翡翠烧麦，以及野春的虾子馄饨。其中，坐落在瘦西湖桥东西两侧的野春茶社，就是我们前面说到的韦小宝故居李春院了。它同样拥有悠久的历史，代表作虾子酱油小馄饨，那更是我心目当中的扬州小吃之魂。而且因为野春的价钱相对较低，所以本地人和家里下馆子基本上都是来这桥西的野春茶社。这么多早茶，可能大家都会想到我们更为熟悉的广式早茶，同样是喝茶与菜点相结合，但广式早茶的茶点是自助选择的方式，而扬州早茶则是有一套礼仪程式。一餐早茶就是一桌完整的宴席，往往要吃上一两个小时。从凉菜到炒菜，到各式点心、主食、水果、调味小碟等一应俱全。其中菜肴、点心品种的繁多，制作的精细，都是我们走进和理解扬州生活的一道大门。沐浴如何像香早。今天有哪个好毛毛巾与毛鸭鸭提到扬州，大家除了会想起青山隐隐水迢迢的瘦西湖，玉人何处敲吹箫的二十四桥，没准还有扬州搓澡。下面就到了我一定要向大家安利的扬州水包皮的时间了。两千五百年来，扬州搓澡以细腻最为出名。搓澡师傅手轻，但用劲有力而均匀，讲究四轻四重四周到，所以完全不用担心平时马杀鸡因为用劲不匀而给身体带来的差评体验。他们的手法有掌搓、鱼际、指搓等，讲究基础于外，巧声于内，手随心转，法由手出。这些口诀听起来是不是像极了一本武学心经？打在你身上的时候，真的是有一种打通任督二脉的享受，所以也难怪在鼎盛时期，全扬州市有一千六百多家浴室。一千六百多家呀，这跟曾经伟大的古罗马浴场真是有得一拼了。其实近年来泡澡的文化在国内已经日渐衰弱，也许我们会觉得在家里洗澡的条件已经很好了，何必再去澡堂子，尤其是老的澡堂。但对于扬州人来说，老澡堂里有烫火，有热茶，约上三五好友泡澡敲杯，还可以修脚、品茗、聊天、理发、刮胡子，大家是不是觉得有些不可思议了？少了北方澡堂的那种粗犷，扬州的澡堂是精致讲究，从上到下，从里到外，从精神到身体都有忙的内容。忙完了就等着呼呼大睡，跑堂的会在你身上轻轻的盖上一条大毛巾，睡醒了又立即递上一个热手巾把子，真是一扫白天的疲惫，也为身心驱除了一份三月的料峭春寒。扬州搓澡名扬天下，除了这高超的技艺啊，当然还离不开乾隆皇帝的六下扬州。大家一定想不到，当年乾隆微服私访，在扬州四处游玩后，还入乡随俗地享受了一回扬州搓澡，结果是大为满意。一高兴还提了十八个字：“扬州搓背天下一绝，修脚之功乃肉上雕花也。”有皇帝出面做宣传，扬州搓澡当然是声名远播了。好了，今天咱们的扬州就暂时先讲到这儿。不知道大家对我们着重介绍的皮包水和水包皮意下如何呢？希望能赶在你们这个月下扬州之时，给大家一个小小的参考。接下来就是到了行走的背包的一个全新互动板块。还记得上期节目当中，我们讲到了这个碧海蓝天、金沙渔火的生死列岛，并且很高兴我们收到了一封来自叫做鸡蛋猫的姑娘的流行。他说：“上周和爸妈一起从南浦大桥坐船到了嵊泗，第一感觉绝对是爆炸冷啊！希望要去的朋友一定要多穿衣服，多穿衣服，多穿衣服。重要的话说三遍，不然就要像我们一家，除了在饭店吃，就是在酒店里吃了。哎，这是隔着屏幕都能感受到这位同学的冷啊！的确，春季去海边还是要注意保暖，毕竟风大浪大。”这也要怪我上期节目没有和大家说到了，所以这次特地的提个醒儿。其他朋友有什么想要分享的，也可以在节目下方留言，或是关注我的微博钱大江，与我和大家一起分享你们的旅行经历。好了，今天的节目就讲到这儿，咱们下期再见。